0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Duuri on iloinen ja molli on surullinen, sanotaan. Pieni tutkinta sävellajien ominaisuuksista nostaa kuitenkin esiin tunteen, että sanotaan lähinnä Suomessa. Sanat duuri ja molli tulevat meille ruotsin ja saksan kautta latinasta, jossa durus ja mollis tarkoittavat kovaa ja pehmeää. Monissa muissa kielissä sävellajit määritellään asteikon terssin koon mukaan. Duurin terssi on suuri, joten se on major, ja mollin terssi taas on pieni, joten se on minor. Sanat duuri ja molli ovat latinaa, mutta eivät muinaiset roomalaiset näitä ja käyttäneet. Länsimaisessa musiikkiteoriassa luotettiin keskiajalle saakka kreikkalaisen matemaatikon Pythagoraan oppeihin. Niinpä keskiajan yksin lauluissa ja moniäänisessä musiikissa nojauduttiin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua eläneen Pythagoraan periaatteiden mukaan kvintti- ja kvarttiharmonioihin. Yhdysvaltalainen pianistikirjeilija Stuart Isaacoff nostaa kirjassaan Pianon taika esille 1400-luvulla eläneen englantilaisen säveltäjän nimeltään John Dunstable, joka oli aikansa tunnetuimpia ja vaikutusvaltaisimpia säveltäjiä. Steplin elämästä ei tiedetä juuri mitään ja hänen sävellyksensäkin ovat enimmäkseen kadonneet tulipaloissa, mutta koska hän oli niin tunnettu, sävellyksi on löytynyt eri puolilta Eurooppaa. Ja näissä sävellyksissä on kiehtovia uutuuksia kuten aivan uutta moniäänisyyttä ja uusia sävelten suhteita kuten terssejä ja sekstejä. Yhdessä maanmiestensä kanssa Dan oli luomassa tyylisuuntaa nimeltään Contenance Anglesse, joka hurmasi eurooppalaisia uusilla sävyillä. Siis suomeksi sanottuna duuri- ja mollisävyillä. Meillä ikuisena universaalina totuutena pidetty sääntö duuri-iloinen, molli-surullinen onkin siis ollut edes mahdollinen vasta keskiajan lopulta saakka. Mutta milloin nuottikirjoitus tuli mukaan kuvaan? Onko musiikki universaali kieli ja nuotit sen kirjoitusjärjestelmä? Säveltäjä ja Sibelius Akatemian lehtori Tapani Länsiö saa kertoa. Musiikki on universaali kieli. Ovatko nuotit tämän kielen musiikin kirjoitusta, säveltäjä Tapani Länsiö?
1: No mä joudun kyllä pikkusen nyt oikaisemaan, siis musiikki ei ole kauhean universaalia eikä se oikeastaan kieli, vaan ensinnäkin musiikki on aika riippuvainen ajasta ja paikasta ja se on aika kansallinen. Ja jos me ajatellaan meidän kykyä, ihan suomalaisen kykyä ymmärtää vaikkapa etelä-afrikkalaista tai länsiafrikkalaista lyömäsoitimusiikkia, niin totta kai me kuullaan ääniä. Mutta kyllä se voi jäädä hyvin epämääräiseksi, että vaikka rummuttavat, että hei, tulkaa tänä iltana kylään, meillä tarjotaan tänä iltana vähän ruokaa ja juomaa. Niin kyllä meiltä jää lähtemättä sinne kylään, mutta kaikki, jotka ymmärtää Talking Drums-musiikin sisältöä, niin tietää sen, että mitä siinä rummutetaan. Ja muutenkin tämä universaali kieli, niin totta kai me kaikki kuullaan niitä ääniä, mutta se, että kuinka paljon me siitä ymmärretään, ja kyllä sitä voi myös ymmärtää, niin se on hyvin riippuvainen siitä, kuinka sisällä me ollaan niissä asioissa. Ja sitten toisaalta, onko se kieli, niin minusta se ei ole kieli kielien joukossa, vaan sanoisinpa vaikka niin, että kun me haluamme ilmaista jotain, niin me olemme kehittäneet kielen, ilmaistaksemme jotain. Ja se, mitä tällä kirjoitetulla ja puhutulla kielellä ei kyetä ilmaisemaan, niin sitä varten meillä on sitten musiikki ja nyt pitäisi sitten sanoa, että mitä se musiikki ilmaisee, niin mä en pysty kääntämään puhutulle kielelle musiikin kieltä. Mun pitäisi nyt soittaa tai parhaasta laulaa ja mä uskon, että tältä nyt säästetään kuulijat, mutta musiikin kieli ei käänny puhutulle ja kirjoitulle kielelle, ja sen takia tämä musiikki on olemassa ja se, että onko se kieli niin no, semanttista, mutta te, ne viittaa samaan pisteeseen, et molemmat haluaa ulottua sanomalla jostain asiasta jotain. Puhutaan, kirjoitetaan, ilmaisen jotain. Jänis, kissa, hiihtää, pyöräillä. Mutta et musiikilla sit soitetaan jotain, ehkä usein sitä, miltä meistä tuntuu. Ja nuottikirjoitushan on sitten niin kuin yksi välikäsi tähän soittamiseen ja laulamiseen. Nuottikirjoituksen avulla pystytään niin välittämään tietoa siitä, miten soitetaan, mitä soitetaan. Ja se on tietysti ihan hurja likiarvo, mutta että kyllä se on samalla tavalla, kun on ihan kirjoittaminen, niin kyllä nämä sitten on aika analogisia, että kirjaimet kirjoitetaan siitä, mitä puhutaan ja sitten luetaan se ja sitten saadaan jotain tietoa, niin samalla tavalla nuotit välittää tietoa siitä, mitä soitetaan
0: ja lauletaan. Ne ovat siis musiikin muistiin merkitsemisen väline. Se on kai ihan riittävän hyvä mitta selitykseksi tähän. Suuri osa maailman ihmisistä on puhunut ennen kuin on oppinut kirjoittamaan mitään. Mitenkäs se musiikin puolella menee? Onko nuotit keksitty jo? miljoonia vuosia sitten. Milloin nuutit keksittiin? No, mä luulen, että
1: kyllä semmoinen virallinen historian teoria, teorian historia on siitä, että se on noin 4000 vuotta sitten, eli 2000 vuotta ennen Kristuksen syntymää, tämä sumeerien kirjoitus. Sumerithan on muutenkin tämän kirjoittamisen alalla on ollut aika veteraaneja, nämä nuolenpääkirjoitukset ja nämä hieroglyfit, niin samoihin aikoihin luultavasti ryhdyttiin niin tallentamaan sitä, mitä on soitettu ja mitä on laulettu. Näin on päätelty, että siellä on ollut jotain tämmöisiä... Ja kielisoittimia, niin sitten on kielenkuvia, että tuosta näppäillään, niin kuuluu pling. Osataanko näitä tulkita? Mä luulen, että suunnilleen yhtä hyvin kuin yli malkansumeerien kirjoituksia osataan tulkita. Ja yhä enemmän on opittu tulkitsemaan niitä, mutta että kyllähän se ilmeisesti se riski väärin tulkitsemiseen on varsin iso, mutta toisaalta kukaan ei tule myöskään oikaisemaan.
0: Se ei kuitenkaan ollut siis tätä nykyistä länsimaista nuottikirjoitusta, mitä me täällä Suomessa harrastamme, säveltäjä Tapani Länsiä. Ei varmasti siis, tämähän on varsin kapea tämä. jos sanot tämä länsimainen, mitä
1: Suomessa harrastetaan, niin se on todella länsimaista, tämmöisen länsimaisen klassisen musiikin. Se on kehittynyt jostain pikkuhiljaa tuolta frankoromaanisesta laulusta, gregoriaanisesta laulusta ja kreikasta, jossa on ensin merkitty ihan... Sana painot, että paino, ei paino, vähän paino, ylös, vähän paino alas. Siitä pikkuhiljaa tulu viivoja ja sitten jossain 1000-luvun kieppeellä niin tuli se viides viiva, se Guido aretsolaisen kehittämä ja siitä sitten tämä meidän nykyinen järjestelmämme, jossa on niin kuin viisi viivaa ja, ja sitten kauhean määrä avaimia siinä edessä kertomassa, että Miten tämä viivasto ikään kuin skaalautuu sitten näihin tasoihin, mitä soitetaan ja lauletaan, mutta niin kuin maailman historiassa on äärimmäisen tuore keksintö ja musiikin historiassakin
0: niin kuin varsin tuore. Ja nuottikirjoitus ei myöskään ole ollut ihan täydellinen heti. Alkujaan. Onko se nykyään täydellinen? Ei. Siis sen suhteellisuus
1: täytyy niin kuin ehdottomasti aina ymmärtää. Että jos me ajatellaan niin äärimmäisen kehittyneitä järjestelmiä, joku Beethovenin sinfonia tai Sibeliuksen sinfonia, niin siitä huolimatta, että 30 orkesteria ja kapelimestaria soittaa Tismalleen samoista nuoteista ja samoista partituureista, siitä huolimatta me voidaan sanoa, että tämä on tämän, tämä on tämän. Ne voi olla hyvin erilaisia. Samalla tavalla, kun luetaan vaikka tekstiä, niin aina kun ihmiset lukee, niin pieniä painotuseroja, pieniä sävyeroja. Ja tämä suhteellisuus on tässä aika mielenkiintoinen. Niin, ehkä se
0: tekee juuri kiinnostavaa tästä, tästä musiikista. Juuri näin, juuri näin. Kehittyykö nuottikirjoitus nykyään? Joo, hurjasti. Siis koko ajan, kun
1: soittotavat kehittyy ja soittaminen muuttuu, niin siis keksit, siis äänimaailmahan on, jos se ei nyt ääretön, niin ainakin rajaton. Ja aina kun kehitellään joku uusi ääni, otetaan ihan vaikka joku viulu, niin sieltä löytyy aina eri tavalla ropsottamalla tai eri tavalla napsuttamalla löytyy joku ääni, joka osoittautuu kiehtovaksi. Niin kyllä sille pitää niinku tavallaan keksiä aina uusi merkki, että miten tämä ääni sitten soitetaan ja näin se niinku muuttuu. Koska aina kun tehdään jotain, jolle ei ole merkkiä, niin sitten sille pitää keksiä se merkki ja sitten se jää olemaan. Jos se on hyvä, jos se on huono, niin sitten se ei jää olemaan.
0: Valvoako tai systematisoiko jokin kansainvälinen elin nuottikirjoitusta? Onko Valitettavasti
1: ei, koska kyllä sitä saa semmoista nuottia käteensä, että vaan niin ihmettelee, että mitä ihmettä tässäkin pitää tehdä. Etenkin jos säveltäjät edellyttää, että varmasti tiedät... Mikä on tuo merkki, jossa on vähän korpin nokan näköinen neliapilasen suussa. Ja sitten kun ei tiedä, niin kyllähän tämä on aika vaikea tämä. Siis sanallisia selityksiä on usein partituudessa paljon ja musta vähän tuntuu, että niitä ei ole koskaan liikaa. Että meillä on standardoitu tietysti nämä nupit ja varret, nämä mustat ja, ja värittömät ja liput, mitkä siinä on nämä eri arvot ja, ja tasot. Mutta että vähänkään uudemmat ja oudommat soittotavat, niin semmoista standardia ei ole. Vaan vähän tuntuu kaikki keksivän itse oman merkkinsä ja
0: sillä on seurauksensa. Mainitsitte, että luvulla tuli viides viiva tähän nuottikirjoitukseen. Kuudetta viivaa ei sitten ole missään vaiheessa päätetty siihen lisätä.
1: Joo, viisi viivaa näyttää riittävän ja se oikeastaan ehkä johtuu siitä, että jos meillä on ihan tavallinen vaikka G-avain siinä eli se pallukka laitetaan sinne alimmaksi ja sinne ihan ylimmäksi niin se kattaa kyllä hirveän hyvin semmoisen ihmisen äänialueen, mikä oli tietenkin se mitta hirveän pitkälle, että kun se musiikki oli etupäässä laulamista, siis Euroopassa, ennen kuin sit soitin musiikki alkoi kehittyä, niin se riitti hirveän pitkälle, ja mitä sitä sitten muuttamaan
0: soitin musiikinkaan aikana, Et sillä on eletty. Onko muualla maailmassa eri kulttuureissa erilaisia nuottikirjoituksia? Säveltäjä tapani
1: länsiä. Juu. Mä luulen, että ei niin pientä kulttuuria ole, että kun ne tekee sitä omaa musiikkiansa, soittaa ja laulaa ja ne haluaa sitä kirjoittaa ylös, niin mä luulen, että jossain Udmurtti-kylässä ne ei ole millään päässyt käymään Moskovan konservatoriossa testaamassa sitä, että onko se heidän tapansa tallentaa näitä nyt niin kauhean standardoitu, vaan sitten ne tekee omiansa. Ja sitten tietenkin intialaisella musiikilla on ihan oma tapansa. Kirjoittaa intialaista musiikkia, koska se on hirveän pitkälle yksäänistä ja perustuu näihin raagoihin ja se, että niitä tallennetaan yli malkaan, niin ei ole ihan tavanomasta siellä, koska se perustuu aika pitkälle improvisaatioon ja siihen hetkeen. Ja sitten, jos ajatellaan, kun tuossa mainitsin tuota länsiafrikkalaislyömäsoitin musiikkia, niin ei nekään sitä hirveästi kirjota. Vaan sit, niin oppineet kirjoittaa näitä improvisaatioita ylös, niin siihen tulee oma tapansa. Niin lähtökohtaisesti, että jokaiselle musiikille löytyy sellainen oma tapansa tulla tallennetuksi. Mutta
0: länsimaissa nuottikirjoitus on riittänyt
1: jo tuhat vuotta. Joo, Joo kyllä onhan se varsin laajalle levinnyt ja varmaan miljardit ihmiset sitä tavalla tai toisella käyttää, vaikkei nyt kaikki varmasti sitä osaa. Mutta kyllä se, niin kuin lähtökohtaisesti, tämä 5 viivaa ja nämä kaksi avainta, G-
0: ja F-avain, niin kyllä ne aika rittoisia, tuntuu olevan. Mikä järki niissä avaimissa on? Miksi siellä on G- ja F-avain, kun kaikki tietää, että asteikko alkaa c
1: No, palataan tuohon, mistä se alkaa, niin kohta. Nuottikirjoituksen pitäisi olla aina hirveän mukasta. Ja se avain siinä edessä laitetaan sen takia, että vältetään apuviivoja. Jos me kirjoitetaan F-avaimelle hirveän korkeita ääniä, eli kaikkia tuosta pienestä hoosta ylöspäin, niin sitten ruvetaan käyttämään apuviivoja. Ja se on epätarkoituksenmukaista. Sen sijaan, että laitetaan G-avain, niin sitten kun kirjoitetaan korkeita ääniä, vähän korkeampia, niin ei tarvita apuviivoja. Soittimelle laitetaan se avain, joka sille on kaikkein tarkoituksenmukaisin. Ja tuota, meidän me ei oikeastaan ala C, vaan tämä piano, joka nyt hallitsee niin voimakkaasti koko tätä... Meidän kulttuurista ajattelua, niin ne valkoiset koskettimet menee, se, se c duuriasteikko asteikko on c Mutta me voidaan myös ajatella se alkavaksi mistä tahansa valkoiselta koskettimelta. Ja mä luulen, että aika pitkään oli käytössä juuri tämä ABCDEFG. Mutta sitten kun tämä duuriasteikko vakiintui c alkavaksi, niin sitten se vakiintui myös, että sitä luetaan nykyään c eteenpäin. Mutta miksei se olisi niin ABCDEFG,
0: joka on... Ihan maan jo asteikko sekin. Mutta se viivastohan, se G-avaimella merkitty viivasto, sehän alkaa e
1: Joo, tai joo, jos se on alimalla viivalla se on E, mutta jos se on alimman viivan alapuolella, niin se alkaa D-stä. Niin, niin m- miksei se voisi olla C tai A? Siis jos sen avaimen laittaa eri paikkaan, niin se on C tai A. Että Aha. nyt kun se G-avain on meillä laitettu siihen G-kohdalle eli toiselle viivalle niin nyt se määrittelee sen C:n siitä ensimmäiselle alaapuviivalle mutta nostetaanpa sitä G avainta seuraavalle viivalle niin Johan se on alimmalla viivalla se C. ja se G on ikään kuin naisääninen avain ja sitten se F on ikään kuin miesääninen avain
0: no mikä tämä idea on että nuoteilla musiikilla on kuitenkin nämä A-kosten nimet, A, B, C, D ja niin edelleen.
1: Nyt pistit pahan ja mä yritin sitä vähän kattellakin. Mä luulen, että ne on alun perin ollut siis tämmöistä kirjainta. Tai että kielestähän tämä kaikki on lähtenyt. Ja sitten ne on siirtynyt jollain tavalla niin kuin nuottiviivastolle, tämmöisiksi palleroiksi, jotka on tietysti vähän kansainvälisempää kieltä kuin nämä kirjaimet. Että hirveän pitkällehän, hän kuin laulamista ja... Ja jotkut nimet niillä on hyvä olla.
0: Mutta sitten osa nuoteista niillä on myös toiset nimet. Do, re, mi, fa, sol ja niin edelleen. Ja tämä viittaa ilmeisesti sinne, tuota, sinne Guide
1: Arex-alaiseen ja tällaiseen solmisaatiojärjestelmään. Sillä Silloin joku runo ja nämä on sen alkukirjaimet. oli pedagoginen metodi, että do on ikään kuin se ensimmäinen. Do, Dore do, re, do, re do, mi, do, fa. Ja sitten se on siitä jännää, että se ei ole sävellä ei riippuvainen, että se do aina määritellään, että jos on vaikka g-duurissa, niin do on g. Tää vaan siirretään, tämä järjestelmä, aina johonkin duuriin. Se ihan
0: mainio. Ei tarvitse joka kerta keksiä uusia tavoja näille. Joo, juuri näin. Nuottikirjoitus on sinänsä kätevä ja sävelellä on kätevä olla nimensä, mutta kun yhdellä sävelellä on kaksi nimeä, sehän ei mene niin, että on a, b, c, d ja niin edelle, vaan Toisissa nuottikirjoituksissa on A, H, C, D, E. Miksi tämä B ja H vaihtelevat paikkaansa ja tapani
1: länsiä? No ne on kyllä aikaisemmin ollut eri sävel. Ja meillähän on nyt tämä pieni kielten sekamelska niin kuin koko ajan siinä, että esimerkiksi englantilaisissa kirjoituksessa, kun me sanomme A ja B, niin se tarkoittaa meidän nuottikirjoituksessamme A ja H. Ja kauan sitten, kun vielä ymmärrettiin jotain viritysten päälle, niin... Ne on ollut kyllä eri sävel. Se toinen on selvästi ollut niin matalampi ja toinen selvästi korkeampi. Ja sitten kun on tultu pianon hallitsemaan tasavireisyyteen, niin sen jälkeen on ruvettu vaan puhumaan, niin kuin meillä on A, H, C, D, E, F, G, niin noissa anglosaksisissa kielissä se on A, B. Se on vaan vakiintunut näin päin. Joka on muuten sekaannus, josta on aika hyvä olla tietoinen.
0: Kyllä. Saksalainen varmaan keksittiin ensiksi.
1: Mä luulen, että... Toi on vastaus ihan jokaiseen kysymykseen.
0: Pitääkö osata nuotit, jotta voi soittaa ja luoda musiikkia ja Tapani länsiö? Ei todellakaan. Sitten kun osaa nuotit ja
1: kirjattaa niitä, niin se on hyvin erilainen prosessi. Ja se, että asioita tallennetaan tai soitetaan näistä kirjattamalla tallennetuista, niin onhan se ihan eri traditio. Ja se, että se olisi edes millään tavalla arvokkaampaa, niin kiistän jyrkästi. Musta olisi hirveän kivaa, kun ihmiset vaan soittaisi ja ja laulattaisi. Ja jos ei kiinnosta nuottien opiskelu, niin ei sitten.
0: Viikon Usein eri alojen erikoistermistö liukuu yleiskieleen. Monesti tässä seuraa sellaisia kysymyksiä kuin seuraava kuulijamme Jyrki Sakarin meille lähettämä ihmettely. Me muusikot puhumme temposta ja urheiluselostajat temmosta. Olemmeko me väärässä vai urheiluselostajat vai taipuuko sana tempo käyttötarkoituksesta riippuen kahdella eri tavalla? Tempo on tosiaan alun perin muusikoiden kieltä. Italiasta saatu lainasana tarkoittaa yleisesti aikaa ja musiikissa se viittaa sävellyksen nopeuteen. Siihen montako nuottia tietyssä ajassa soitetaan. Ei ihme, että käsite sopii hyvin aikojen ja matkojen kanssa painivan urheilunkin filosofiaan. Jokainen ihminen kokee ajan eri tavalla, mutta aikaa koskevissa sanoissa ei kuitenkaan voi sallia erilaisia käytäntöjä. Musiikin ja urheilun tempot taipuvat siis samalla tavalla. Niinpä aristoteleen kantapään nopeusfraasien aikaihminen määrää jokaisen temmon käyttäjän hankkimaan metronomin ja harjoittelemaan sen kanssa sanan tempo-taivuttamista tempomerkinnällä appassionaatto intohimoisesti. Tempo, tempon, tempoa, tempoon, tempot, tempojen, tempoja, tempoihin. Aristoteleen kantapää, Yle Radio 1 ja Yle Areena yhteistyössä kotimaisten kielten keskuksen kanssa ylpeänä esittävät kielitoimiston puhelinneuvonnan 70-vuotisjuhlasarjan kielineuvonnan vuosikymmenet. Sarjan seitsemäs ja viimeinen jakso vie meidät tarun 2000-luvulle jaksossa vuosituhannen arvoitus.
2: Kielitoimiston neuvonta, Maija Manninen.
0: Lahtisen Pertti, huomentaa vai pitäisikö sanoa päivää? Toimitan meidän paikallislehteemme Kielipalstaa ja... Huomenta, huomenta. Tässä olisi muutama asia, joita lukijat ovat kysyneet meiltä. Sopisiko vastata? Tulisi lehteen?
2: No, yritetään.
0: Ensin vielä vähän tästä millenniumista. Että miksei sitä saisi kirjoittaa isolla alkukirjaimella kuten muualla maailmassa? Ja miksi yleensä pitää käyttää lainasanaa, eikö ole löytynyt suomalaista vastinetta?
2: Suomessa ajan jaksojen ja aikakausien nimet kirjoitetaan vakintuneesti pienellä, toisin kuin vaikka englannissa. Suomalainen vastine vuosituhannen vaihde ei ole ehkä tuntunut yhtä kätevältä ja kansainväliseltä.
0: Selvä. No sitten tähän vuosilukuun 2000. Kun esimerkiksi 1960-luvulla syntyneet ovat 60-lukulaisia, niin mitä ovat 2000-luvulla, siis sen ensimmäisen kymmenen vuoden aikana syntyneet? Ovatko he 00-lukulaisia?
2: 00-luku nollakymmen sanan sopivuudesta on kysytty Suomen kirjan lautakunnalta jo hyvissä ajoin ennen vuosituhannen vaihtumista. Lautakunta ei pitänyt sitä hyvänä. Eihän ole sellaista käsitettä kuin 00 Suomen kielen lautakunta on sen sijaan suosittanut 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen nimeksi sanaa ensikymmen. Niinpä ensimmäisen luvun ilmiöt edustaisivat ensikymmenlukulaisuutta ja ihmiset olisivat ensikymmenlukulaisia.
0: Mm, tuntuu kyllä vähän teennäiseltä, mutta saako vielä kysyä yhden, josta on tullut meille enemmänkin tiedusteluja? Kun nyt on naispresidentti, joka ei ole naimisissa, niin voiko hänestä kuitenkin sanoa rouva presidentti?
2: Yleensä hän riittää pelkkä titteli, tasavallan presidentti tai presidentti juhlallisissa puhutteluissa, arvoisa tasavallan presidentti. Mutta jos rouva sanaa tarvitaan, kuten vaikka pakunnian tervehtiessä armeijan ylipäällikköä, rouva presidentti on kyllä sopiva ilmaus. Naisten puhuttelusanana siviilisäädystä riippumatta voidaan nimittäin käyttää sanaa rouva. Esimerkiksi suomenkielen perussanakirjassa sana artikkelissa rouva sanotaan näin. Yleensä naisesta suluissa ei kovin nuoresta, varsinkin puhuttelusanana. Esimerkkinä annetaan muun mm. muassa lause Mitä rouvalle saisi olla.
0: No, eikä se neiti-presidenttikään kovin hyvä olisi. Tässä nämä nyt olivat, kiitos. Katsotaan, tuleeko lukioilta palautetta.
2: Voidaanko saada lehti sitten tänne kielitoimistoon arkistoitavaksi?
0: Laitetaan tulemaan. Kuulemiin.
2: Kiva, kiitos. Kuulemiin. Presidentti
3: Tarja Halonen meni myöhemmin naimisiin, joten kysymykset rouvasanan käytöstä tyrehtyivät. Ensikymmen sana ei ole yleistynyt mutta se voi kyllä tulla laajempaan käyttöön. Kun aika kuluu, historioitsijat katsovat taaksepäin ja puhuvat vuosi vuosituhannen ensimmäisestä kymmenestä. Arkikielessä on käytössä myös sana nollari tai nollari, joka viittaa nollakymmeneen. Nolaria käytetään lähinnä samoissa yhteyksissä kuin missä 1980-luvusta puhutaan kasarina tai 90-luvusta ysärinä. Arkikielen ja slangin ilmaukset elävät omaa elämäänsä, mutta loikkaavat joskus yleiskieleenkin. Saapa nähdä, miten tässä käy. Kielitoimiston neuvontapuhelin on palvellut vuodesta 1945. Puhelinpalvelu toimii yhä, vaikka kieliohjeita on nykyisin saatavilla myös verkosta. Neuvonta on tärkeää paitsi kysyjille. Myös kielitoimistolle, koska sen kautta välittyy tietoa ajankohtaisista kieliasioista. 2010-luvulla kysymykset ovat koskeneet esimerkiksi somea ja sotea.